0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, milli takımın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Ersun Yanal. Ersun Yanal, kırılma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hızlı başladık. <gülüyor> birçok kırılma anı var dediğin gibi. En çok kırılma anı dediğimiz yer... Uzmanlık sorusu zor. Şöyle başlayayım, e, akademiye girdiğimde, ki herkesin hayaliydi, spor akademisine girdiğimde, girmeden önceki hayatımda da bilim ve teknik dergilerine üye olan, e, spor ve tıbbı merak eden, beslenme ve koşullarını yaptığım sporun neresinde olduğunu çok sorgulayan biriydim. Oraya girdikten sonra Tevhiyeroğlu'la tanıştım. Onun kölden yeni girişi ve futbola çok farklı bir bakışı okulda özellikle fen dersleri yani anatomi, fizyoloji, antrenman bilimi ve diğer konular oldukça ilgimi çeken konular. Burada başlayan bu ilgi ve alaka daha sonra futbolda futbol ve bilim konusunun birbiri üzerine örtüşeceğini hayal etme ve nasıl olduğunu düşünme süreci yaşadık. Bu bir olgunlaşma süreci aslında, meyvenin olgunlaşması. Bu meraklı süreç 1994 yılıydı. Ee, genç milli takım Avrupa şampiyonu oldu. O zamanlar e, genç milli takımlarımızın Avrupa'da şampiyon olması falan ki benim de antrenörlüğüm başlangıç yılları. Tabii çok ilginç bir sonuç ve bu şampiyon olan takımın oyuncuları Danimarka'ya karşı kazanmışlardı. Hiçbiri daha sonra Danimarkalı oyuncular gibi ünlü oyuncular olmadılar. Ve hepsi sıradan normal liglerde oynayan oyuncular oldu. Futbol neden bu şekilde bunlara bir ceza kesti? Neden futbol bunlarla bu kadar çok acımasız davrandı? Onların içinden niye Avrupa'da Danimarkalı oyuncuların olduğu gibi oyuncular çıkmadı? Tabii düşündürücü bir şey. Ve bilimle futbolu yan yana getirmek, bilgiyi futbolda kullanmak veri odaklı, veri kaynaklı futbol oyununun dünyada diğer spor branşlarıyla örtüşecek duruma niye gelmediği sorgusu benim kafamda oldukça bu yüksekti ve o günden itibaren de futbol ve bilim konusunda ben kendimi çok özdeşleştiriyorum. Çünkü futbolun bilim olmadığını ama futbol oynamak için ihtiyaç olan bilimin çok detaylı ve geniş olduğunu biliyorum. Çok ince ayrıntıları olduğunu biliyorum ve bunu kullandım. Ve o günden bu yana birçok şey değişti. Benim katkım olan üniversiteli öğrencilerin mezun olduktan sonra futbol ve bilimin bütün kadrolaşmalarına katkısı oldu. Futbol hem analitik açıdan, hem bilgiyi ve veriyi kullanma açısından hem bireysel performans, hem takım performanslar açısından ciddi bir kadrolaşmaya neden oldu. Eskiden bir kaleci antrenörü bir antrenörle idare edilen iş. Şimdi tamamen 8-9 kişi, 10 kişi, 11 kişi, 12 kişilik ekiplerle özel bireysel performansından tutun. Analizine, psikoloğundan tutun. Diğer bütün unsurlarına kadar ciddi bir kadrolaşmayla uğraşılan oyun oldu. Bunda benim katkım da olduğunu düşünüyorum. Kırılmağın Hoş. orasıydı.
0: Evet hocam şimdi futbola başlangıç hikayenize dönelim. Birkaç fotoğrafımız var Nazili spor takım kadrosu. Şimdi ben bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Sanki futbola başlama dediğinizde de aslında yolun sorunu gözüküyor. Bu işin yöneticisi olacağım ama yönetici olurken hani bir restoranda önce bir belki bulaşıkçılık, kalfalık ya da şef yardımcılığı yapmak lazım ki süreci bileyim diye. Sanki futbolu siz futbol teknik direktörlüğüne giden bir yol gibi düşünmüşsünüz. Yanlış mı?
1: Aynen öyle. Oynarken de çok sorguluyordum. Oynarken de hocalara yardımcı olmak konusunda da çok iddialı ve destek oluyordum ki akademide e, spor akademisiydi o dönem daha yok kurulmamıştı. Spor akademisinde okurken de oynarken de hocalara yardımcı olan bir kişiydi. Futbolun
0: tanıklarından birisi var hocam dinleyelim mi? E, Nazil spor takımından 85-86 kadrosundan bir takım arkadaşınız sizi bakalım nasıl anlatıyor?
2: Ersun e, futbol oynuyordu e, ama antrenör olma bir şeyi vardı. Bunu pratikte kendisi gösteriyordu. Bir takım taktik e, şeyleri söylerdi bize. Özer abi e, bunun bu e, şeyini hissediyordu. Antrenmanlarda e, şey yapardı. Hadi Ersun e, sen ısındım hareketlerini açma germeleri yaptım diye söylerdi. İlk yarının son maçıydı. Denizli'de oynayacağımız bir maç. Ersun takımda işte herkesin yanına tek tek geliyorlar. İşte al şunu iç veren nedir o? falan kapsül haplardan dışarıda bunun içine tutmuş şey koymuş yani aspirin koymuş tabi daha sonra biz onu anladık da Murat'ın hiç unutmuyorum İbrahim'in Sadık'ın golleriyle 3-2 kazandık otobüste eğlence e, vur çatlasın çal oynasın o ara kimisi diyor ki ya ben diyor hala diyor, böyle bir ateş çıkıyor yok işte kimisi de ben daha hiç yorulmadım falan Ersun'un bir şeyiyle bize bir motivasyon gerektiğinden <gülüyor> bir oyunuydu. Psikolojik
3: oyunuydu.
0: Onur Aras takım arkadaşınız Nazili Spor'dan. Anlıyoruz ki siz aslında zaten sağ içerisinde yönetici pozisyonda bir futbolcusunuz.
1: Ee, daha çok antrenmanla ilgilenirdim. Yani antrenman konusundaki gelişimle ve beslenmeyle ilgilendirdim ki bir, tabii çok bağlantılı aldığımız eğitimin benim meraklarımın sonucunda ortaya koyduğum e, çıkışın yüklenme ve beslenmeden geçeceğini o dönemde çok böyle detaylı bir şekilde ne yiyeceğiz, nasıl besleneceğiz, nasıl antrenman yapacağız, hangi düzeyde Bu çalışacağız.
0: Nasıl kavuştunuz hocam. Çünkü Bu vizyon, alt diklerde futbol oynamışsınız ve alt diklerde oynayıp hani en üst düzeyde oynamamanın bir dezavantajı oldu mu size? E, o tabii
1: yani e, çok e, 400 metrelik yarışa siz e, bütün rakipleriniz 250 metreden, 300 metreden başlarken siz sıfır noktasından başlıyorsunuz. Ama bu bir taraftan da avantaj. Çünkü birçok şeyi yaparken, denerken, uygularken çok ciddi deneyim kazanıp öğreniyorsunuz da aynı zamanda. E, özellikle o geçiş döneminde, yani üst seviyede performans e, antrenörlüğü yapmaya başlamadan önce birçok şeyi yapmış, denemiş, ustalaşmış da oluyorsunuz aynı zamanda. O dönemi ben ilk o performansa yönelik noktaya geldiğimde birçok konuda ustalaşmıştım da zaten. Özellikle teknoloji konusunda oldukça ustalaşmıştım. Ve kendim operatördüm. O konuda avantajlarım e o
0: var. nasıl ulaştınız?
1: Şimdi ben Endüstri Meslekçisi Elektrik Bölümü mezunum. Sanat okulu okudum. Ondan önce babamın işinden dolayı işte, babam da elektrikçi. Elektriğe ve elektroniğe çok merakım var. Ee, çok küçük yaşlardan itibaren bu fen konusunda oldukça meraklıyım ve bilim ve teknik dergisine üyeyim. Her ay e, büyük bir heyecanla onu alır ve okurum. Üniversiteye başladıktan sonra yani spor akademisine girdikten sonra ben iyi bir sporcuyum. Oleybol oynadım, üst düzeyde atletizm yaptım, yardımcı uzmanlığım yüzme, basketbol oynadım. Yani bütün spor branşlarında iyi bir sporcuyum. Ama iyi bir futbolcu muyum? Ben Benim seçimim iyi bir futbolculuktan çok iyi bir oyunculuktu. Yani antrenörlüğe geçişi nasıl yapabilirim? Akademiye ilk başladığım günden beri yani Tevfik Eroğlu tanıştığımızdan bu yana hep onu düşünürdüm. Antrenörlük benim için bir hayaldi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için yol bulmalıydım. En güzel yol teknolojiydi bir. Teknolojiye ulaşmanın yolları çok kolay çünkü e, dünyada siz eğer bir şeyleri takip ediyorsanız meraklı olduğunuz konuyu, hobiniz olan konuyu merak ediyorsanız, bunu çok rahat ki, teknoloji benim hobim. Sonuçta bana ben kadar yakın. Her konuda, her şekilde onu bulup ulaştırabiliyorum. Örneğin, 1993-94 sezonu, 1995'e geçiş, 95 sezonu, polar saatler, Türkiye'de yok. Almanya'da var. 7 tane polar saat aldık. O zamanki parayla 7500 mark Yaklaşık bir tanesi bin mark var.
0: Yönetimi ikna etmek zor olmadı Hayır kendi, kendi cebinizden aldım. Kendi yani cebinizden aldınız.
1: Onu o zaman kime ikna edeceksiniz? Yani böyle bir alet var takacaksınız. Evet, ve sizin için şu şu şu verileri verecek ve bu verileri kullanacaksın dediğinde sana uzaylı gibi bakıyorlardı. Bugün hayatımızda bu veriyi kullanmak bir küçücük cep telefonuna yaklaşık bir terabayt, evet. muftanın üzerinde bir küçücük cep telefonunda bir terabaytın üzerine. Bu da ne demek? Bu da bir takımın neredeyse 2-2,5 iki, iki aylık görüntüleri dahil size görüntülü bir şekilde analiz yapabilecek bir altyapı demek. Elinizin altında ve merhaba dediğinizde hemen açıp takımınızın o haftaki veya veya da 5-6 hafta önceki bir pozisyon durumunu anlayabileceğiniz bir veriyle size döküyor demek. Yani cebinizde taşıyorsunuz bunu. Bu o günkü koşullarda belki biraz daha büyük bir aletin içine sığıyordu ama... Bugün artık çok daha küçük, smart bir takım programlarla size geliyor.
0: 5 Mayıs 96 deyince aklınıza bir şey geliyor mu hocam? Çok şey var. Süper Lig'de mı? Denizli Spor Teknik Direktörüsünüz. Bitim 6 hafta kala Ümit Kaya'nın yerine, onu da saygıyla anıyoruz. Allah Hocayı. rahmet eylesin sevgili hocam. Ee, çok sansasyonel bir galibiyet alıyorsunuz, seyredelim.
3: Ersun Yanal e, sezona Ümit Kaya'nın yardımcısı olarak başlamıştı. Ümit Kaya'nın ayrılmasından sonra takımın başında
2: Mehmet Kalazin orta Amir kafayı vuruyor ve 3-0 oluyor karşılaşma. İnanılacak gibi değil. Gerçekten Denizli Spor sadece golü çekeliyor. Geliyor, gol atıyor, dönüyor. Tevzi son derece üzgün. Amir golün sahibi ve 63. dakika işte Amir'in gol sevinci İlk golü atan Amir 3. golünde sahip oluyor Ersun Yaral çok heyecanlı
0: Genç teknik direktör Ersun Yanal süperlikteki ilk galibiyetini alıyor. Belki bu dönem çok da başarılı değil ama çünkü takım başında da kaldığınız dönemde aldığınız bir galibiyet var. Ardından bir kere daha Denizlispor'a Spor'a geliyorsunuz. Bu ayrı ama şimdi seyrederken genç Ersun Yanal teknik adamın düşüncesiyle şimdiki düşüncesi futbola bakışı ne kadar farklı?
1: O günkü dünya ile bugünkü dünya arasında belki nefes aldığımız hayat aynı ama o kadar çok değişik objeler var ki, o kadar değişik tarz ve yapı var ki bir kere futbol çok daha ticari, bir kere futbol çok daha o günkünden acımasız, bir kere daha futbol o günkü insani duygulardan çok daha uzak, daha sert. daha.
0: Peki gençken katı. düşündüğünüz ve olgunlaştıktan sonra ya gençliğinize dönüp baktığınızda ya ben ne kadar safmışım dediğiniz ne var? En çok nerede yanılmışsınız futbolla alakalı?
1: Futbolla birlikte evrildik. Yani futbolla birlikte değiştik. Futbolun değişimi 90'lı yılların bu günlerinde başladı. Ticaret futbolun içerisine korkunç derecede güçlü bir şekilde, daha doğrusu para, korkunç derecede hızlı girdi. Ve biz Türkiye'de futbolu bize 5 lira verdiler. Yani futbola 5 lira verdiler, 15 lira harcadık. Futbola 100 lira verdiler, 1000 lira harcadık. Acımasız bir şekilde futbolu işte geldiğimiz nokta belli. Çok hızlı bir şekilde aslında yükselirken tüketmeye başladık. O dönemde çok daha iyi oyuncular yakalayabiliyorduk. Çok daha fazla oyuncular yakalayabiliyorduk. Daha zengin bence, bence çok daha zengin futbolcu ordusu vardı. Bunların içerisinden çok daha zengin futbolcu üretebilirdik. Ama şimdi bu kadar zengin oyuncu Kitlesi görmüyorum. Belki futbolda beni en çok tatmin edenlerden bir tanesi o zamanki, o dönemki genç oyuncu kitlesiydi. Ve benim o kırılma anındaki başladığım yer de orası. Genç oyuncular neden olamıyorlar? Niçin genç oyuncular e, yok oluyor? Danimarka'dan birçok oyuncu çıkıyor da bizden niye çıkmıyor? O dönemde de bu dönemin sonrasında ki ben çok kısa dönemler kaldım burada. Bu dönem sonrasında inanılmaz iyi bir nesil geldi Denizli Spor'a. Evet. Akın, Yusuf Şimşek, Ümit Bozkurt o yılın sonunda yaklaşık 15 milyon dolara ki 2000 yılını düşünün 15 milyon dolar bir ücretle büyük takımlara transfer oldular. Bitmedi. Arkasından Ali Tandoğan geldi, arkasından Veysel geldi. Bunlar da Ahmet Hasan geldi, Saka geldi. Bunlar da çok ciddi paralarla yine başka kulüplere transfer oldular. Oyuncu kalitesi çok yüksekti. Oyuncu kaynaklarını çok rahat bulabiliyordum. Örneğin, Vestal Manisa Spor'da çalışırken Arda'yı çok rahatlıkla gidip 5 dakikada aldım. ile bir anlaşma yaptık. Arda bizde iki 2 sene oynayacaktı. Çok rahat hiç kimse de talep etmiyordu. Gidip alıyorduk. E, Selçuk, ben kendim gidip pazarlık ettim. Selankale Dardanay Spor'da oynarken... Gidip hatta Mehmet Topal'la ikisini aldım. Çok fazla oluyor yeter bu kadar. Bir tanesini alalım dedikleri için. Selçuk'u çok rahatlı aldım geldim. Hatta kimse de tanımıyordu. Ya nereden çıktı bu çocuk? Kim bu ya? Ya ne yapıyoruz biz daha çocuklarla? Tabi antrenmana çıkınca bizim arkadaşlar ya futbolcuymuş bu ne yapıyorsun? <gülüyor> diye espri de yaptılar.
0: Hocam şimdi Denizli Spor'dan... Bir haberle 2002 yılına geçiyoruz. NTV.com.tr'de benim yazdığım bir şey var hocam. Sizinle alakalı bir sezon değerlendirmesi yapıyorduk. 2001-2002 sezonu Ankara. sona erdikten sonra Ankara gücündesiniz. Türkiye Ersun Yanal ismini 3 sezon önce Denizli Spor, Beşiktaş'ı in önünde 4 golle yendiğini de öğrenmişti. Çalıştırdığı takımların başarısından mıdır bilinmez ama Yanal olan soyadı uzun süre... Yenal olarak telaffuz edildi. Ankara gücüne tarihi sezonlarından birini yaşattı. Futbolu güzelleştiren oyun anlayışında zaman zaman eleştirilse de ısrarcı oldu ve kazandı. Ligin ilk iki haftası takımı 14 gol attı ve inanılmaz bir çıkış yaptı. Sonrasında yaşanan yedi maçlık şanslı seri Ankara gücü için belirleyici oldu. Ersun Yanal'ı birkaç sezon sonra İstanbul'u görmek kimse için şaşırtıcı olmayacak denmiş e, ntv.com.tr'de ben Bu. yazmıştım. Evet. Kariyerinizde henüz 40 yaşındasınız. Ankara gücü önemli bir camia. Sayın Başkan e, Cemal Ayda onu da yakın zamanda kaybettik maalesef. Hocam nasıl ikna ettiniz? O dönem 50 yaşına gelmemiş teknik direktörler için Türkiye'de stajyer tabiri kullanılır. Siz henüz teknik adamınıza 20 maçı herhalde doldurmamıştınız değil mi Ankara gücüne geldiğinizde?
1: Şöyle aslında çok uzun zamandan beri teknik direktörlük yapıyorum oraya geldiğinde. Şöyle e, Denizli Spor geçmişim Allah rahmet eylesin Nur Uçin Ümit Kayahan'la başlayan o süreçte bir buçuk sezon zaten birincilikte görev aldım. Onun öncesinde Denizli Belediye Spor takımında başladım esas ben futbola. Sevgili Metin Öyük ve Ali Marım Başkanımızın desteğiyle başlamıştım. 89 yılında. Daha sonra Sarayköy Spor 3. deneyimim oldu. Denizli Spor'a gelip Denizli Spor'da Altyapı sorumlusu iken e, A takıma ikincilikte ligde Ömer Kaner hocamızın evet. yanına yardımcı olarak alındım ve lige çıktık derken bu devam etti. Daha sonra Mitrović Hoca geldi. Onunla da çalıştım ve bıraktım. Daha sonra Salispor Spor takımına gittim. 7 maç olmuştu. Salispor takımında çok iyi bir çıkış yaptık. Çok kötü bir e, serüvenle başlamışlardı lige ve o takımdan oynayan bütün oyuncular Süper Lig'de oynadı. Aslında orayı iyi açmak lazım o sahili takımı. Devre arasında kaleci Süleyman, kaleci Aydın ve Ali Tan Doğan Denizli Spor'a transfer oldu. Kaleci Süleyman bizde kaldı. Atilla, Bursaspor'a, Osman, Altay'a o zaman Lig takımları bunlar. Serdal Boyraz vardı, evet. Adem vardı, Çanakkale'de Ardeneli. Bütün oynayan oyuncularımızın hemen hemen hepsi ligde oynadı. O takımdan sonra ben Denizli Spor'a geliyorum ki çok komik bir şekilde bir transfer oluyor benim hikayem. İşte genç oyunculara olan inancımın o bilimsel metotlarla başlangıç hikayesi orada başlıyor. Denizli Spor'a ben şöyle geliyorum. İkinci ligde Denizli Spor son oynanan maç. Büyük İstanbul, Büyükşehir, Belediyespor, Eskişehir playoff. Ve çıkamıyorlar ligde. Düşmüşlerdi ligden. Ben Sarlı Spor'da çalışıyorken Denizli Spor'da ikinci ligde oynuyor. Düşmüşlerdi. İkinci ligdeydiler. Ee, Sayın Feridun Basmacı İstanbul'dayım ve başka bir takımla görüşüyorum. Hatta görüşün takım Malatya Spor. Bir otelde görüşüyoruz. Başkan da Oral Çelik. Beni çağırdılar. Sen mi dedi antrenör yapacaksın? Evet dedim. Sen dedi çok gençsin. Nasıl laf yetişireceksin bu çocuklara dedi. Efendim işte biz yaparız, yap ederiz, tutarız falan. Ya işte kaç para istiyorsun sen dedi. Yani masadan kalktım tabii. Yani masadan kalkarken hiçbir sonucu alamadan otele gittim, eşyalarımı topladım. Döneceğim. Feridun Basmacı abimiz aradı. Dedi ki Hocam neredesin sen? İstanbul'dayım. Çabuk gel abim buraya dedi. Sen dedi ne yapıyorsun? Gel bakayım sen buraya bir konuşalım seninle. Döndüm. Denizli Spor bütün oyuncu kadrosunu sattı. Milyo Vöev, Yuri gibi, Mutlu gibi oynattığı Hasan gibi oyuncuları var. Onların hepsini sattı. Elimizde genç bir kadro kaldı. İşte bu Yusuf, Ümit, Bülent, genç Ali Doğanı almıştık. Genç oyuncular kaldı. Bu takım iyi olduğunu ben biliyorum. Yusuf'u ikna ettim oynaması için. O ben gideceğim karşı yakaya, ben kalmayacağım burada derken Yusuf'u ikna ettik ve biz o sene Amana, playofflara kalmayın, ligden de düşmeyin denen takımla aslında iyi bir takım vardı. Kimse bunun farkında değildi. Biz o zaman, yine benim en büyük şeyim o dönemlerde hep bütün genç oyuncuları tara, ara, bul. Benim böyle pasaklı menajerlerim vardı. Çok özür dilerim kimseye alınmasın. Çünkü o insanlar hep böyle küçük takımları tararlar. Amatör takımlardan oyuncu bulurlar. Böyle bir takım yarattık. Ve birkaç oyuncu takviyesiyle. Veseli aldık mesela. Nevşehirspor'dan, Nevşehir neresi, İzmir neresi, bunun gibi taramalarla o takım lige çıktı. Ve ligde de çok başarılı oldu. Ve dediğim gibi de o takımın ligden sonrası büyük işte o takımdan gelen 85 yılında okuldan mezun olduğu andan itibaren bütün her şeyi hayatımı antrenörlüğe adamış. Ben birçok aşamalardan geçtim. Orada aslında bir kadro var. Benim çalıştığım bir ekip var. Mesela. Ankara gücünde çalıştığım ekip, e, sevgili Aylin Çeçen Aksu spor hekimi İzmirli. E, sevgili Semra Aksu'nun erkek evet. kardeşiyle biliyorsun Ali'nin Ali eşi. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun büyük desteği oldu bana. E, o gelip bizde testleri yapıyordu. O zaman test falan hayal yani yani öyle test yapmak bir de testleri kullanmak hani o saatlerden bahsetmiştim. O, saat... o ama Allah rahmet eylesin nur içinde Cemal Aydın çok inandı ve inanılmaz bir destek olup bana istediğim her şeyi kurdu. Saatleri aldı, kuvvet salonu kurdu. Eskiden kuvvet salonlarının kapıları kilitlenirdi. Ben o dönemde kuvvet antrenörü çalıştırırdım. Kendim de bu işin operatörüyüm ama yani yetemezsin çok evet. kadro. O dönemde biz 7 kişilik kadro ile çalışıyorduk ve hem ilk defa analiz programları kullanmıştık. Yani o kadar birikimli ve dolu bir şekilde girdik ki herkes zaten bütün Ankara genç bir takımdı. O takımın birçok oyuncusu sonra Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da oynadı. Ve o kadronun içindeki o genç oyuncularla buluşmamız ve onlara teknolojiyi ve bilimi anlatıp o çalışma kadrosuyla onlara o yaklaşımlarımız ki ilk defa görüntülü analizler o yıl kullanıldı. Simi diye bir programdan alındığı SİMİ diye bir program vardı. Tek maç yapabiliyorduk. Biz onları Aydınger kağıtlarına basa basa noktalarla birkaç maçı üst üste de analiz yapmaya başladık. Görüntülü analiz yapmaya başladık. Yani bir veriyle o verileri bilgisayardan çağırıp pozisyon anlatmaya başladık. O dönemde. Ve bunu yapan bir ekibimiz vardı. Çok ilginçtir. Belki de ilk defa ilk defa kadın antrenör kullandık. Ankara gücünde 2000-2001 sezonunda bizim kadın antrenörümüz vardı. Şu anda kadın amil takımımızdaki Necla Güngör. Güneş diye bir kızımız daha vardı. Güneş de bıraktı. Hostes oldu. O götüremedi ama Necla götürdü. Ve Necla ile biz Vestel Manisa kadar birlikte çalıştık. E kimse bunu ne yazdı ne çizdi. İşte bizim maalesef biraz e, tek kollu e, medyamız bu gibi şeyleri e, halka duyurmaktan yoksun. Yani sizin verdiğiniz soruya cevap şu. Benim 85 yılında okuldan mezun olup o dediğiniz 2000 yılına kadar geçen süreçte benim bir gün mantınörsüzlük geçmedi. geçmedi. Ve o süreci ben aslında ustalık konusuna devşirdim.
0: Peki Ankara gücünde 65, ilk sezonda 65 gol, ikinci sezonda 72 gol atıyorsunuz. Digin en golcü, ikinci takımı Şampiyon Galatasaray'dan sonra. E, ustalık dediniz ya Ankara gücünde usta olarak hissettiniz mi kendinizi o takım?
1: O döneme hiç kimsenin yapmadığı ustalıkları yaptık. Hiç kimsenin dikmediği elbiseyi diktik. Bilim var işin içerisinde. Şimdi ben diğerlerinden neden farklıyım ya da niye daha farklı sonuçlar aldım? Çünkü o dönemde kimse bu bilimle ilgili herhangi bir işlem yapmıyordu. Biz oyuncuların performanslarını çok ince detaylarıyla ve bilimsel destekler alarak spor ekimlerinden aynı zamanda ekibin içindeki bilimsel gelişimlerini sağlamış, ve teknoloji yardımı almış insanlarla oyuncular sakatlanmıyordu. Oyuncuların üst düzey performansları, bireysel performansları yapılıyordu. Herkesin tek tek o dönemde bedensel kitle endeksleri ölçülüp uygun bedensel kitle endeksleriyle çalışmaları ve koşmaları sağlanıyordu. Rakiplerimize zaten farklı bir üstünlüğü zaten farklı yerlerde sağlamış oluyorduk. Burası ustalık ama Acemilik kısmı, evet deneyimsizsiniz, heyecanlısınız, maçı belki yönetirken problem yaşıyorsunuz, belki oyuncu ilişkilerinde, yönetici ilişkilerinde problem yaşıyorsunuz ama işin teknolojik ve uygulama kısmında tecrübelisiniz.
0: Hocam sonrasında iki başarılı sezondan sonra şehirde... Ee, kanat değiştiriyorsunuz. Biraz da sancılı oluyor. Çok fazla evet. oraya girmek istemiyorum. Ee, Ersun Yanal diyor ki o dönem işte yine bizden NTV.com.tr'den aldığım bir haber. Benim hedeflerim vardı. Bu hedefleri Ankara gücünde yakalayamayacağım için Ankara gücünden ayrıldım. Ancak Ankara gücünden ayrılmamın hesabını ben değil Ankara Gücü yönetiminin vermesi lazım diyorsunuz. Evet. Neden ayrılmayı tercih ettiniz hocam? Sonuç itibariyle dışarıdan bakıldığında Cemal Aydın size inanan bir insan bilimselliği getirmişsiniz. Ee, Ankara Gücü daha güçlü bir tribüne sahip eğer başarıyı. Bunu
1: söylememin nedeni şu. Karşı tarafın cevap vermesindeki en büyük neden şu. Şimdi birlikte olduğunuz ve çalıştığınız ve bir, bir yolda beraber olduğunuz bir işte olmazsa olmaz mutabakatlara gerek var olması olmaz mutabakatlar yapmalısınız ki yürümelisiniz o yolda. Ama bu mutabakatlar bozulmaya ve aksamaya başladığında bu sebep sen beni sevdin, ben seni sevmedim, ben seni terk ettim, sen beni terk etme. Bu çok olaya başka bir bakış. Bu tamamen hedeflerle ilgili. Ve bu süreci doğru yönetemeyeceğimiz için ayrılmak en doğrusuydu. Daha farklı bir kulvar herkesin hakkı. Bence benim de hakkımdı. Böyle bir seçim yaptım.
0: Gençler. Onun için
1: onlara sormak gerekiyor.
0: Şimdi gençler bir macerasına şöyle geçeceğiz. Belki biraz birkaç ay atlayacağız ama önemli bir maç. 28 Nisan 2003 bir gazete başlığı var. Gençler yaşlandı. 3-3 biten bir altay. Hı hı. Gençler Birliği maçı. Bence bu kırılma anlarınızdan birisi. Çünkü bitime 6 hafta Kala Beşiktaş 67, Galatasaray 66 ve 3. Gençler Birliği 63 puanda ve oynanacak maçlar var. Beşiktaş'ı da içeride ağırlayacaksınız. O maçtan sonra öyle bir şey oluyor ki o maç ilginç şekilde puan kaybıyla sonuçlanıyor. Ee, ve bir anda kırmızı siyahlı takımda da sanki fiş çekilmiş gibi arka arkaya muhalubiyetler geliyor. O takımda ne değişti hocam
1: o maçtan sonra? Şimdi 2-0 öndeyiz çok kolay bir maç kaybettik. O gün dayak yedik. Bence Türk futbolunda da sorgulaması, sorgulanması gereken maçlardan bir tanesidir. E, şartlar ve koşullar e, o futbolun e, kendi içindeki adaleti için uygun olmadığını düşünüyorum hala. Çünkü maç bittikten sonra soyunma odasında e, ki oyuncuların oyunu bırakıp söktüğünü çok iyi gördüm. Mesela bir tanesi Topu alıp toplar maçta ısınmak için kullandığınız herhalde 15 tane top var. Alıp sadece duvara toplara vuruyordu. Bam, bam, bam. Yani kitlenmiş o maçı kaybetmenin getirdiği etkiyle vuruyordu topları duvara. Belki var olsaydı biz o sene şampiyon olduk.
0: O sezon Beşiktaş'ın 100. yılı.
1: Evet. Var olsaydı biz şampiyon olduk. Daha sonra içeride oynadık. Çok kısa bir süre içerisinde Thomas atıldı. Adana Spor'a kaybettik, evet. Thomas atıldı, Biz Beşiktaş maçında çok kısa bir sürede zaten eksik kaldık ve sonucu alamadık.
0: Hali ee, mi bağlıyorsunuz hocam yoksa... Halihsizlik nedenler...
1: değil, ee, o zamanki konjektürün e, acımasızlığına bağlıyorum.
0: Yoksa Gençler Birliği'nde bir şampiyonunuz olabilirdi? Olurdu.
1: Tersiyle. Çok iyi bir kadroydu, iyi de futbol oynuyordu. Bence ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi bence takımıydı. Ki bizim bir Beşiktaş maçı var o dönemde. Hatırlar mısın bilmiyorum. O dönemin hepsini ee, aşağı yukarı. 3-4-3'ü yendiğimiz bir kupa maçı. Evet. Bence Türkiye Liglerinin en iyi maçlarından biridir o maç. Hatta güzel bir anımı anlatayım. Sevgili Mesut Bakkal Hocam maç gidiyor 2-0 öndeyiz 2-2 oldu 3-2 öne geçtik 3-3 oldu maç gidiyor biraz tipi var soğuk bir hava maç gidiyor ne yapalım falan otur dedim ya böyle güzel maçı nerede seyredeceğiz bırak herkes özgür şu maçın güzelliğine bak şu maçı izleyelim demiştim. O takım harika
0: bir takımdı hatırlıyorum. Evet, yani Ve o oyuncuların Anadolu hepsi... Anadolu takımlarından böyle kadro herkes belki Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosunu, Fenerbahçe'nin işte 2013-2014 kadrosunu ezbere sayabilir ama o dönemin Gençler Birliği kadrosu da sayılan kadrolardan evet. birisidir ama şöyle bir eleştiri yapılırdı hocam evet. size. Taktik faul. Çok <gülüyor> taktik faul. Bu oyun karakteriniz yansıtıyor muydu bu? Nasıl karşılıyordunuz bu eleştirilere? Ya hemen taktik faul yapıyorlar, oyun oynatmıyorlar diye karşı takım geçiş yapmasın diye.
1: Şimdi güzel bir şey söyledin, geçiş Şimdi futbolun en yumuşak karınlarından bir tanesi iki geçiş oyunu. Birisi savunma geçişi, biri hücum geçişi. Şimdi o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Biz geçişten bahsettiğimizde insanlar yüzümüze bakıyordu. Ne diyor bu ya? Ve bunu bir yerde bu şekilde yorumladılar. Taktik foul. Şimdi taktik foul değil, biz geçiş yapıyoruz. Bu geçişi yaparken farklı geçiş süreçleri var. Önce topu kazanmak için geçiş yaparsınız. Alana sıkıştırırsınız, öndeki geçiş alanını daraltırsınız, takımı oraya doğru yürarsınız. Ama o top oradan çıkmaya başladığı anda siz o geçişin şiddeti ve hızı yüzünden ister istemez foul yaparsınız. Ama o foul'u yaparken ki anda kazansanız gol atarsınız. Eğer doğru analiz edilirse o kazanılan anlarda atılan gollerin sayısı oldukça fazladır. O geçiş anında ki en yumuşak an odur. O geçiş anında kazanılan o kadar çok top vardır ki foul olmadan o foul'ü yap, yapmasaydınız o geçiş olurdu. Ama foul de bir avantaj oluyor o zaman. Ve bunu sadece ben yapmıyorum. Bunu birçok dünya ülkesinde, dünya takımları bunu çok bilinçli şekilde, organize şekilde yapıyorlar. Özellikle savunma geçişini oynarken, özellikle hücumda sayısal olarak biriktiklerinde bunu yapmak zorundasınız. Hep beraber davranmak, hep beraber bir refleks göstermek zorundasınız. O refleksi gösterirken kazanırsanız rakip takımın en zayıf olduğu. Ama kazandığınız anda o golü atarsanız da sizin avantajınızı e, yapamazsanız o şiddette foul yapabiliyorsunuz. Kaçırdığımız çok da olmuştur. Ama bu e, bir kurgudur, bir taktiktir, bir oyun felsefesidir, bir oyun çalışılmasıdır. Bu bir kere de iki kere de yapılacak şey değil. Sen foul'ü sen yapacaksın. Hayır bu ciddi bir şekilde çalışılır. Defalarca çalışılır. Küçük oyunlardan, büyük oyunlara, büyük oyunlardan, bölge oyunlarına, parça oyunlarına birçok geçe gece yaparsınız bunu. Ve bu meşakkatli uzun bir süreçtir.
0: Peki o dönem gençler bir teknik direktörü olarak e, döneminizin önünde olduğunu hissediyor muydunuz? Başka teknik adamlara ilham verdiğinizi düşünüyor musunuz?
1: Ya ilham verdim tabii ki. hani şu anda e, dünyanın geldiği yer o günle bugün bugün çok farklı bir yerdeyiz. Bugün herhangi bir tuşa bastığımızda bütün dünyayı elimizin altında önümüzde her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Kimin ne yaptığını görebiliyoruz. İşte Instagramlardan görüyoruz tweetlerden görüyoruz ya da bir web sayfasına ya da başka bir sayfaya geçip o sayfada her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. O dönemde biz çok uğraşıyorduk teknolojiyi ve bilimi yakalamak için. Siz yakalama kimden şey, çok etkilendiniz
0: düşürüyor. hocam? Uluslararası teknik adam olarak.
1: Ben bu işleri yaptığımda dünya bu işleri daha çok fazlasıyla yapmıyordu. Çok ileride değildi. Yani biz bakın 2000 yılında, 2001-2002 yılında biz görüntü analizleri yapabilen program geliştirdik. E Analiz diye adı. Sonra bir takım kişiler bunu sahiplenmeye kalktılar. Daha sonra MUNA diye bir program geliştirdik. Dünyada daha bu programları geliştiren çok az yerler vardı. 2004-2005 yılında, 2005'in sonunda biz GPS'leri kullanmaya başladık. O zamanlar GPS'lerin kullanıyoruz deseniz ona derdi insanlar. Birçok teknoloji varyantını futbola çevirecek, hatta kullanılmayan varyantları futbola çevirerek kullandığımız çok yer oldu. Ben çok iyi biliyorum İngiltere'de bir takım temaslarımız, Avustralya'da bir takım temaslarımız oldu. Henüz daha bu işleri yeni yeni düşünmeye uygulama gayreti içerisindeydiler. Bizden neden daha hızlılar? Çünkü onlar endüstriyel futbola geçişlerini çok önce tamamlamışlardı. Ve böyle bir ışığın, böyle bir ger oluşumun gerçekleşmesi ve bunun endüstriye dönüşmesi çok hızlı gerçekleşti. Biz ülkemizde bunu endüstriye dönüştürmeyi bırak, bunu uygulamadaki kavgamızı bir türlü halledemedik. Yani biz bunları düşünüp, bizim ekipler bunları yaparken, üniversitelerde bunların çalışmalarını yaptırırken, bunu endüstriye geçirmek için nerede kullanacaksın? Dünyada kullanmaya kalksan Türk olmak ve bunun reputasyonunu daha doğru yapabilmek için sıkıntı yaşıyorsun. Ama İngiltere'de bunu çözüyor olsaydım, bunu ticari olarak da bazı endüstriyel faydalarını görüp, değiştirebilirdim. Biz Türkiye'de bunu yapamadık. Yapamazsınız da. Dediğim gibi MUNA diye bir programı çok rahatlıkla bugün kes yapıştır programları vardır. Evet. Yani spor kodlar gibi. O programın çok daha benzerini ve daha hızlı kullanılığını yapmıştık. Ama bunu endüstriye çeviremezsiniz ki. Ben yaptım program, Gelin kullanın. Hadi canım sen de ne kullanacağım programı deyip elinin tersiyle analiz programlarını inkar ediyorduk. Ben ayrıldığım takımlardan gençler birinden ayrıldığımda Kapıya kilit vuruldu, kuvvet çalışılmadı. Kapılara kilitlendi. Hayır kuvvet çalışmayacaksınız. Futbolda kuvvet yanlış, ağırlaştırır dendi. O zaman dünya anahtarlı sistemleri kullanıyordu. Ben anahtarlı sistemler getirdim o zaman, o dönemde bizim kulübe. Hala onlar duruyor. Başka daha değişmedi. Şimdi başka pneumatik cihazlarla bu işler yapılıyor. Bilgi işleme kaydediliyor. Hareket momentumu ölçülüyor.
0: Bilimin sonu yok hocam. Yani Peki, bilimin
1: sonu yok. O zamanlar bilimin sonu yok dediğiniz şeylerde kapı kilitlenip çalışılmıyordu. E şimdi bunu nasıl endüstri haline getireceksiniz Türkiye'de?
0: Yurt dışında çalışmayı neden düşünmediniz hocam?
1: Düşünmedim değil çok düşündüm.
0: Teklif mi gelmedi?
1: Geldi. Son anda olmadı.
0: Kulüp ismi verebilir misiniz?
1: Yani doğru olur mu bilmiyorum Almanya'dan bu kulüpte. Son dakikaya kadar her şey anlaşıldı. Ama son dakikada... Hangi dönem? Milli takım sonrası. 2005. Milli takım sonrası.
0: Sonra Vestel Manisa'yı. Ondan gidiyor.
1: sonra Vestel Manisa Spor'daki proje e, Sayın Ömer Yüngül, işte tabii boş başta Sayın Zorlu olmak üzere e, çok önemli bir vizyon ortaya koydular. Hocam... O dönem başladı.
0: Tabii bu Gençler Birliği sezonu deyince şu konuya girmeden olmaz. Hı hı. 13 Mart 2004'te Vatan Gazetesi'nden Yiğiter Ulu yazmış. Hı hı. Şöyle bir düşünün, Gençler Birliği Lisbon ya da Parma'da bulduğu adil hakem düdüklerini herhangi bir İstanbul deplasmanına çıkarken umabiliyor mu? 3 İstanbul'dan ilkinin 100. yılında hedeflediği şampiyonluğa ulaştığını gördük. Diğerlerinin de aynı hoş rastlantı yaşamak için ağız şapırdadarak hazırlandığını biliyoruz. Böyle bir ortamda seyirci az, medyada desteği sıfır, mütevazı bir Ankara Kulübü'nün çıkıp, UEFA Kupası oynadığı 7 maçtan 5'ini kazanması, ikisinde berabere kalması. Üstelik de bu sonuçları Haziran'daki Euro 2004'ün en iddialı ülkelerinin İngiltere, Portekiz, İtalya ve nihayet İspanya temsilcisine karşı alması nasıl anlatılabilir? Galiba en iyisi gençler birliğine bataklıkta açan çiçek demek demiş bu maç. Valencia ile oynadığınız ve kazandığınız ilk maçtan sonra yazılmış. Sizin futbolunuzu sanki test edilip de onaylandığı bir platform gibi o sezonki UEFA Kupası böyle hissettiniz mi?
1: Yani çok iyi oynuyorduk. Şimdi demin sizin sorduğunuz bir soru var. Bizim en iyi yaptığımız şey o dönemde. Oyuncularımızın e, analizler sonucunda bu oyunu, bu oynayacağımız oyunun temel e, temellerine bağlılığı çok sıkıydı. Bunu çok iyi özümlemişlerdi. Ve tüm oyuncular buna katılımı olağanüstü derecede iyiydi. Hiç kimse sorgulamıyordu. Bu inanç çok gelişmişti. Ve oyuncu karakterleri, ki burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum, e, oyuncu karakterleri e, üst üs seviyede. Herkes bireysel performansına çok düşkün. Herkes takımdaşlık konusunda mutabakata varmış. İyi bir başkan. Hiç işe karışmayan. Allah rahmet eylesin sevgili başkanımız, Cavcav, Cavcav başkanımız. Ben Antrenman sahasında 3 kez gördüm. 2 yılda. Sevgili Cem Onuk çok iyi bir menajer. Organizasyonu çok iyi yapıyor. O zaman Hasan Çetin Kaya sevgili Hasan bizimle beraber Cem Onuk'la birlikte bütün organizasyonu yapıyor. Biz çok iyi organizasyon yaptık. O dönemde sevgili Cem Onuk ve ekibi oyuncuların sıfır problemle kulüpte Yaşamasını, altyapısını hazırlamışlardı. Ee, her şey çok düzgün bir şekilde gidiyordu. Hiç kimsenin hiçbir sorunu yoktu. İş sadece sahada bitiyordu. Ve herkes sahada, son derece konforlu bir alanda işini yapıyordu. Konforlu alan ne demek? Başkan karışmıyor. Yönetici yok. Elejyer var. Yardımcısı var. Doktoru var. Çok iyi bir diyetisyenimiz vardı. Sevgili Aylin. Şu anda Ankara'da yaşıyor ve çok iyi bir psikologumuz vardı Ozan Ser, Uğurlu. Bütün materyaller kullanılıyor, herkes orada ve hiç kimse kimsenin işine karışmıyor. Organizasyonlar belli, bir gün, iki gün önceden değil, aylarca önceden organizasyonların hepsi tamamlanmıştı. ve Herkes ne yapacağını çok iyi biliyordu. E, takımdaşlık konusunda oyuncuların fedakarlığı söz konusu olduğunda inanılmaz birlikte olan bir takımdı. Ve sonuç geldi.
0: Sonuç geldi. O sonucu alanlardan birisi. En unutulmaz gollerden birini atan <gülüyor> Sporting Deplasmanı'nda Ali Tandoğan.
3: Hasta olduğumda beni hastaneye götürüp seriğimde başımda bekleyen e, benim var olmamı sağlayan e, bir insandır. Ersun Hoca yeniliklerin hocasıdır. Yani biz onunla öğrendik analizleri, yağ ölçümlerini, testleri, e, maç analizlerini. Bunlar... E, o dönemdeki futbolda hiç bilinmeyen şeylerdi ama e, Türk futboluna çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Birçok oyuncuyu kazandırdı, bizleri kazandırdı. Türk futbolu onunla, da, onunla beraber e, hem büyüdü daha da büyüyeceğine inanıyorum ben. Antrenmandan sonra e, top alıp önce boş kaleye flikikler kullanarak sonra kaleciyi alarak e, vurmaya başladım. Ve arkadaşlarım da Orada streching yaparken hocamla beraber beni izliyorlardı. Ben de gol attıktan sonra yanlarına gidip yumruk şov yapıyordum. Bir Sporting Lisbon, UEFA'da Sporting Lisbon maçı oynadık. Ve burada topun başına iki arkadaşımız geçti. Ee, ben de topa vurmak istediğimi söyledim. Arkasından ee, çok güzel bir vuruş yaptığımı düşünüyorum. E, Tabi bunların hepsi çalışmanın eseriydi. E, sonrasında golden sonra hocaya doğru koşmaya başladım hocama doğru. Ee, o da biliyor benim ona neden koştuğumu o kendisi size programda bunun detayını anlatır
0: Ali Tan Doğan neden koştu hocam
1: <gülüyor> ben ona kızıyordum ee, sen korkaksın diyordum o ben korkak değilim diyordu yok ben inanmıyorum senin korkak korkaksın diyordum çünkü sen cesur ve özgür davranırsan her vurduğun top gol olur diyordum o da bana diyordu ki ben korkak değilim sonra golü attı bana Ben korkak değilim diyor. Hocam peki öyle. teknik
0: rektörlük hayatınızda potansiyelini kullanamayan, çok büyük potansiyele sahip olan ama bir türlü açığa çıkartamamış oyuncu kim?
1: Yusuf Şimşek.
0: Çıkartamamış hali bu mu?
1: Yusuf Şimşek. Korkunç bir oyuncu. Korkunç bir yetenek. Yani bugün akşam sevgili dostlarla tartışırken oturup şöyle bir sohbette bulunduk. Ee, Türkiye'deki sıkıntı ne? Türkiye'deki sıkıntı, ortalama bizim insan ölçeğimizdeki, insan ölçeğimizdeki kalitemiz diyelim, eğitim yani kalite derken yanlış anlaşılmasın, insan kalitemiz derken yanlış bir yere varmasın. Bu işin uygunluğu açısından bir insan kalitesi diyelim. Çünkü bu zor bir iş, işin içerisinde ego giriyor. Eğer Yusuf, İspanya'da ya da Almanya'da ortalama bir normal süreçte doğup, orada büyüyüp futbol hedefleri ve futbol kültürü, spor kültürü Türkiye'deki şartlarda değil oradaki şartlarda doğup böyle bir yetenek olarak gelseydi ya da Brezilya'da Brezilya kültüründeki bir oyuncunun beklentilerini doğuran o kültürle gelseydi, çok farklı olur. şöyle anlatayım, bir araştırma var. Brezilya'daki Rio Olimpiyatları sonrasında. Kalıcı başarının nedenleri soruluyor. Kalıcı başarının nedenlerini e, normal ölçeklerde bakıyorlar. Toplumun gelişmişliğine bakıyorlar, nüfusa bakıyorlar, e, teknolojiye bakıyorlar. Ülkelerin birçok özelliklerine bakıyorlar. Ben Ama, de okudum onu. Okudunuz mu? Evet. Ama bir tarafta e, mutlak değerler var. Yani olmazsa olmazlar var. İki tane neden var olması olmazlarda. Bunlardan bir tanesi kültür, bir tanesi yönetim. Olmazsa olmaz iki tane neden var kalıcı başarı için. Diğer taraflarda her şey değişebiliyor. Evet. Nüfus değişebiliyor, teknoloji ve gelişmişlik değişebiliyor, ekonomik şartlar değişebiliyor. Brazilya'da ekonomik şartlar kötü ama çıkabiliyor. Ama olmazsa olmaz başarı dendiğinde iki şey geliyor. Biri kültür, birisi yönetim.
0: Başka bir kültür atmosferinde, başka evet. bir yönetim tarzıyla o Yusuf Şimşe'yi yakalamış Bravo. olsak.
1: Yakalamış olsak çok dünya
0: farklı bir, bir oyuncu izlerdim. <gülüyor> Şimşe'nin de daha üstü gerçekten ona da selamları gönderin. Şimdi bu e, Yiğit Erol'un yazısında bir vurgu var ya adaletsizlikle ilgili. Var mı hocam böyle bir adaletsizlik? Anadolu takımında?
1: Aslında şöyle var. sormak gerekiyor. Ben bunu var demekle bir şeyi kanıtlamak. Var demekle taraf olmaktan çok bu soruyu şöyle bakmak gerekiyor. Hep beraber oturalım. Aşağı yukarı bir 20 kişilik grup olalım. Arkadaş grubu, spor sever grubu, futbol sever grubu. Bu soruyu soralım. Çok büyük bir ihtimalle oradan aldığımız hava şu olacaktır. Var. Bilinmeyen, görülmeyen ama sezilen, ama hissedilen, ama tarif edilemeyen bir şey varsa futbolda futbol oyununda. Eğer şüphe varsa vardır demektir. Yani şimdi ikimiz oturduk burada sohbet ediyoruz. Bir üçüncü şahıs daha çağırdım. Var mıydı diye soralım. Çok büyük bir ihtimalle ikimiz var, birimiz belki der.
0: Zaten o bile yeter diyorsunuz.
1: bile yeter yani. Bu intibayı yaratmak bile çok rahatsız edici bir duygu. Biz futbolumuzu maalesef bu noktaya taşıdık. Hala şu anda bile her maç sonrasında ama yöneticilerden ama teknik direktörlerden ama oyunculardan var olmasına rağmen bir takım e, tedbirler ya da önlemler alınmasına rağmen hala herkes bu atmosferi konuşuyorsa Türkiye'de adaleti sorgulamak gerekiyor. Ya da sistemi sorgulayıp sistemin daha düzgün çalışacak bir inanca dönüştürülmesi gerekiyor. Böyle bir inancın dönüştürülmesi için de başka şeyler gerekli. İş siyasete geliyor onu geçelim.
0: Adaletin sorgulandığı başka bir döneme gidiyoruz hocam. 4 Haziran 2005 yani Gençler Birliği sayfasını kapattık. Milli takım başına geçtiniz. Milli takım başına geçişinizi değil de o doğal bir süreçti çünkü bekleniyordu. Ayrılmanız bence biraz e, sıra dışı oldu. O gün Yunanistan'la 0-0 berabere kaldık biz. Avrupa şampiyonu Yunanistan'la yanlış anlaşılmasın. Evet. 0-0 biten bir maç ve maç sonunda e, NTV yayınına bir göz atalım. Ersun istifa seslerini belki siz de duyuyorsunuzdur.
1: Ee, şu anda bizim bulunduğumuz protokol tribününün oradan deşarj olan seyirciler e, Ersun istifa şeklinde bağırlıyorlar. E, tabii ki maçın hemen sıcağı sıcağına yapılan e, tezahüratlar bunlar. 7 puan sahasında kaybeden bir takım 2006'ya gidebilir mi?
2: Giremez Serkancığım. Ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kadar kişi buradan çıktı. Binlerce, en az 25.000 kişi vardı burada. 30 bin. Er, 30 bin kişi Ersun Yaral istifa diye bağırıyorlar. Bu bizim milli takım hepimizin milli takımı. Bu milli takım bizim gururumuz. Gelecek olan hoca ancak bu takımın yapı yeniden yapılandırır, yeniden hazırlar 2008 için. Ben bugün diyorum Fatih Terim bu takımdan gidiyor yurt dışında bir takıma. Bugün federasyonumuz... Oturup Fatih Terim'le şu Kazakistan maçından sonra bu takımı teslim etmeli. Ama
0: bu 2006 için değil artık hayal kurmayalım. 2006 bizim için bitti biz gidemeyiz Almanya'ya. Bu günden 4 gün sonra Kazakistan'ı yeniyor milli takımız deplasmanda ama Eylül ayını göremiyor Ersun Yanal milli takım başında. Böyle de bir atmosfer var. Kolay pes ettiğinizi düşünüyor musunuz hocam? Milli takımdaki görevinizden.
1: Şimdi şöyle düşünelim. O dönemde... Yunanistan'la iki maçta berabere kaldı. Evet. İlk maç Pire'de ve Yunanistan Olimpiyatları da düzenlemişti o yıl. Biliyorsunuz. E dünya'da en büyük iki organizasyondan bir tanesi. Hatta Dünya'da en büyük organizasyon Dünya kupası Olimpiyatlar evet. ve arkasından da Avrupa Şampiyonası gelir. Ve Yunanistan bu üç organ, büyük organizasyon ikisini kazanmış. Bir daha söyleyeyim. Yunanistan bu üç organizasyon ikisini kazanmış. Pire Stadı yeni yapılmış. Pire'de 75 bin, 80 bin seyirciye oynanacak. Biz çok iyi bir oyunla 0-0 berabere bitti maç. Yenebilirdik. İstanbul'da da yenebilirdik. Ve bizim takım ikinci sırada. Bugünkü e, takımımızın milli takımımızın bugünkü ve daha önceki dönemlerde elde ettiği sonuçlardan çok farklı sonuçlar değil. Hatta benim o dönemdeki Yaptığım karne bakıldığında teknik direktörler arasındaki o karne de en iyi karne.
0: 15 maç, 8 galibiyet, 4 beraberlik.
1: En iyi karnelerden bir tanesi. Ve şu ana kadar o karne geçen olmadı galiba o kadarlık süre içerisinde. Ee, aslında bu sorunun muhatabı ben değilim. Ve bu sorunun cevabı da bence o dönemde verilmeliydi. Ve şu, şu anda hala bile bu işin muhatapları o sürecin cevabını vermeli bence. Benden sorulmamalı.
0: Hocam peki 3 büyük kulüpten birine mal olmuş olsaydınız daha kolay olur muydu? Bir daha Sahip, tekrarlıyorum. 3 kulüpten birine mal olmuş, büyük kulüpten birine Şimdi, mal olsaydınız. Sahipsiz hissettiniz o dönem üç kendinizi? Ben 3 kulüpten
1: birine mal olmadım ama benim mal olduğum futbol. Ben futbola mal oldum. Futbol bana mal oldu. Sonuçta ben futbolun bir partneriyim. Ee, yaklaşık e, 17-18 yaşından itibaren antrenörlük için e, hayatını ortaya koyan, çalışan, e, tırnaklarıyla kazıya kazıya her e, safhayı geçen denizden çıktım denizde bile no name ismi olan bir adam çıkıp eğer böyle bir yere geliyorsa onun kime mal olduğu kimden geldiği sorgulanacağına çıkan o değerlere sahip çıkmak bence ülkenin... Çünkü çok... o dönem
0: Galatasaray camiası sizi eleştiriyor. Sorgul
1: sorgulanmalı diyorum bence. O dönem bence iyi sorgulanmalı. Fatih Terbassı'nı hissettiniz mi hocam? Bunu, benim, bunu benim söylüyor olmam Taraftır. Ama benim tarafım tarafından söylenmeyip bu tarafsız bir taraftan bakılarak söylenirse Türkiye çok ciddi bir şekilde e, kendini bu konuda e, eleştirmiş ya da değiştirmiş olacaktır.
0: Fatih Ter'in baskısı hissettiniz mi hocam? Yok hayır.
1: Yok, hiç Çünkü baskı.
0: Galatasaray ben işimde... ve milli takım Yok. gerçeği Fatih Hoca'nın kariyer
1: O ayrı Armalı. bir şey. O saygı duyulacak bir kariyer. E, Türk antrenörlüğü için gerçekten hepimizin saygı duyduğu bir büyüğümüz. Ve başarılarıyla da alkışladığımız bir büyüğümüz. Onun yapmış olduğu teknik direktörlük duruşu konusunda hiç kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz. Ortada her şey. Bu bir rekabet ya da bir dönüşüm olarak değerlendirilmemeli. Bunun sorumlusu ya da bunu bu şekilde getiren o kişi değil. Bu Türkiye'deki bu işi yönetenlerin hesap vermesi gereken ya da bilgi vermesi gereken bir şey.
0: Bırakma noktasına ne getirdi sizi Ozan Milli Takımı? Dediğim gibi onlara sorumluluyor. Harne sorumlu.
1: başarısız değil aslında. Onlara sorumluluyor. Biz Deplasman'da Gürcistan'ı, Deplasman'da Kazakistan'ı, Deplasman'da Danimarka'yı. O zamanki takımlarda iyi takımlar. Danimarka da çok iyi bir takım. Ve bizim iki tane maçımız kaldı. Biz sadece Ukrayna'ya mağlup olduk. Biz eğer iki tane maçımızı, Ukrayna maçımızı, içeride oynayacağımız Danimarka maçını kazandımsak da biz çıkıyorduk. Ki biliyorsun playoff'lara kalındı. Evet. Playoff'larda bir İsveçli rezaleti yaşadık.
0: Orası maalesef yani. öyle. Yani. Ee... Yeterli desteği de aldığınızı düşünüyor musunuz? Hayır.
1: Ya sorgulanacak şey sevgili demek bence e, gerçekten o tarihin e, yöneticileri, o tarihin sorumluları bu konuda cevap vermeliler. Ben de bilmiyorum çünkü.
0: Ve milli takım dönemi sona erdikten sonra Vestel Spor'a geçiyorsunuz. Vesselmanisa Spor'da da inanılmaz bir başlangıç. 2 Ekim 2006 turk.com. Türk.com Sakaryaspor deplasmanda 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdüren ve Türk Süper Ligi'nde 8. haftayı da lider tamamlayan vestel Spor'da sevinç yaşanıyor, deniyor. 2005-2006 sezonunda geliyorsunuz Levent Erşinir de Vesselmanisa Spor'a. Ee, o sezonu 12. sırada bitiriyorsunuz ama bir sezon sonra inanılmaz bir 9 maçlık seri 7 galibiyet var ee, ama ardından da 16 maçta bir galibiyet. Şimdiki futbol aklınızda bu inişle bu çıkışla bu inişi nasıl değerlendiriyorsunuz anlamlandırabildiniz mi?
1: Kafanı. Tabii anlamlandırıyorsunuz ee, hedefler ve amaçlar başka yola doğru evriliyor çünkü biz oraya oyuncu yetiştirmek, oyuncu üretmek, Türk futboluna oyuncu kazandırmak birinci şartımız oydu. İkincisi bu oyuncuları yetiştirip ve o oyuncuları kullanırken o takımda başarılı bir e, süreci, sonuç sürecini de yönetebilecek bir duruma gelmek istedik. Çok kısa bir süreydi aslında ikisinin bir araya gelmesi. Arda gibi, Selçuk gibi, Caner gibi, Hakan Balta gibi, e, Filip Polosko da. gibi birçok genç oyuncuyu hepsi 20'li yaşların başlarında genç oyuncuları bir araya getirip onları bir arada tutmak ve oynatmak çok zordu. Caner'i çok kısa bir süre içerisinde ÇSK Moskova'ya sattık. ki O zamanki parayla bayağı yüksek bir mevliaydı o dönem için. 3 milyon euro'nun üzerindeydi galiba. Diğer oyuncularımıza büyük talepler başladı. Oyuncuların aklı gitti. Bu arada Vestel, Manisa Spor'da Vestel desteği bırakma kararları gündeme geldi. Onlar buradan çekilmek istiyorlardı. Ve o süreç karışıklığa geldi. Ve Sakarya maçı bir Cüneyt Çakır yönetimi var. O maçta bir olay çıktı. Ee, Cüneyt ve...
0: Çakır e, ülkemizin
1: en başarılı hakemi. Evet, Orada bir olay. Ya Şimdi başarılı derken biz bir süreçten bahsediyoruz. Ee, bu süreçte başarılı. O maçta kötü olabilir. Kötü maç yönetebilir. Ee, o maç olmaması gereken bir maçta. Sevgili kardeşimiz bizim teknik eğitimde bulunan Metin o maçtan sonra 3 yıl ceza aldı. O süreç bizi bırakmaya kadar götürdü. Ve maalesef o süreçte orada kalmak, devam etmek zordu. Ve o süreçte biz üzülerek olmamamız gereken bir yerde, olmamamız gereken bir yerde olmamayı seçtik.
0: Bu program içerisinde adı şimdiye kadar defalarca geçen bir isim var o günlerden. Evet.
1: Öncelikle hocam sizi çok seviyorum. Hocamın yeri bende çok ayrıdır. Hem Manisa Spor'da hem de Trabzonspor'da hocalığımı yaptı. Transferimde önemli bir payı vardı. Benim gibi Türk futboluna nice oyuncular kazandırmıştır. Tecrübesiyle, bilgisiyle hep önemli bir idol olmuştur benim için. Ama ondan da önemlisi hocam çok iyi bir insandır. Onun kalbi çok güzeldir. İnanıyorum ki dostluğumuz, ilişkimiz ömür boyu devam edecek. Ee, hocam sizi çok seviyorum.
0: Program boyunca bir konu hep kıyısına geldik geldik ama konuşmadık. Ben buraya çünkü bu Selçuk İnan videosundan sonrasına saklamıştım. Hep adı geçen Arda Turan, Selçuk İnan, Yusuf Şimşek, Caner Erkin, Deniz Barış, Bülent Akın, Yusuf Yazıcı, Okan Koç belki birçok yıldız bolcunun süperlikte forma giymesine. Sağladınız. Ben burada küçük bir kamuoyu araştırması da yapma arkadaşlar arasında. Ersun Yanal denince evet bilimsellikten bahsediliyor, antrenmanlardan bahsediliyor, Gençler Birliği'nden, Fenerbahçe'deki başarıdan bahsediliyor ama şöyle bir algı var. Ersun Yanal genç futbolcuların hani lideridir gibi bir algı yok. Türk futbolunda bunu çağrıştıran başka teknik direktörler var. Sizce kendinizi bu anlamda iyi ifade edebildiniz mi medyada?
1: Ben de şimdi senden bunu duyunca çok böyle... Kafamda farklı bir şey e, şekillendi. Bu gerçekten yok, doğru. Ama kazandırdığımız oyuncuların sayısı çok fazla. Evet, Mesela neden, Şu da yok. Bence şu da yok. Gal galiba iletişim. Ama artık profesyonel bir iletişim ekibiyle çalışacağız. Artık bundan sonra bunu daha iyi anlatmanın yollarını bulmak gerekiyor. <gülüyor> bir ekip e, olmayı e, ve bu ekiple çalışmayı karar verdik e, sevgili Aliyar göçmez ee, ve e, barış kardeşimizde biz bizler e, özgür özgür rengin kardeşimizde bizler daha profesyonelce insanlara bunu anlatmanın yollarını seçmemiz gerektiğini düşündük. Bu sorunun cevabı aslında burada yatıyor. Çünkü e, bunun altında yatan neden şu: ee, Ankara Gücü, Denizli spordan başlayayım. Denizli sporda çok küçük bir yaş ortalaması var. Evet, Mehmet Altıparmak gibi deneyimli bir oyuncu, Tanser gibi deneyimli bir oyuncu, Yaşar gibi, Hasan Şermet gibi deneyimli oyuncular vardı. Kemal, Kara Kemal vardır. Meşhur bizim Gaziantep, Stoper. Ama bunların yanında Kaleci Süleyman gibi, Aydın gibi, Bülent Akın gibi, Ali Doğan ve Ümit Bozkurt gibi genç oyuncular var. Ve bunlar bir anda o sene 15 milyon dolar nakit paraya Tolunay Kafkas Galatasaray'dan Bülent Akın'la takas etti ve 7 milyon dolardı. Hiç unutmuyorum. Evet. Doğru. 4 milyon dolara Ümit, 4-5 milyon dolara Yusuf. Büyük paralara gittiler. Oradan ben Ankara gücüne gidiyorum. Ankara gücünde ilk sezon Niyazi, Ramazan Bakırköy'den aldık. Aldığımız gün ayağı kırıldı sevgili Emre. Galatasaray'a transfer oldu. Yes, Stoper, Güngör. Güngör. Ee, Adem. Dur. iki tane Adem vardır. Bir tanesi Trabzon'a bir tanesi Beşiktaş'a gitmiştir. Bu genç evet, oyuncuların bu hepsi o dönem Beşiktaş'a ve Trabzon Spor'a gittiler. Galatasaray'a gittiler. Yani bir tane iki tane oyuncu değil. 7, 8, 9, 10'ar tane Celalettin Trabzon'a gitti. Ramazan Trabzon'a gitti. Ee, Agustin Trabzon'a gitti. Doğru. Bir anda Hepsi transfer oldu. Adem, Küçük Adem, Trabzon'a gitti. İkinci sezonda da, yani bir ve ikinci sezonda bunların hepsi gitti. E, gençler geliyorsunuz, Gençlerbirliği'nin tümü gitti. Okan, Beşiktaş'a gitti. Ali Tandam, Beşiktaş'a gitti. Ümit, Beşiktaş'a gitti. Ee, Serkan Balcı, Balcı Fenerbahçe'ye gitti. Barış, Fenerbahçe'ye gitti. Filip ee, Deems, Deems Boşin gitti. Thomas Zebel, Bohum'a gitti. Yani bir anda... Hemen hemen herkes Yula Beşiktaş'a gitti. Veysel Beşiktaş'a gitti. E, geliyoruz. Vestal Manisa Spor'a söylememe gerek yok. Hepsi gitti. E, oradan geliyoruz. Eskişehir Spor muhacerası var benim. Trabzon'a gittiğimizde Trabzon'da çok iyi bir kadro kuruldu. İşte şampiyonluğu oynadı, şampiyonluğu alamadı dediği kadro. Selçukların gittiği kadro. Yarışan kadro. Oradan Eskişehir Federasyon'a geldim. Federasyon'da gelişim direktörlüğünde çalıştım. 2 yıl kadar. Sonrasında Eskişehir Spor'a geldiğinde Eskişehir Spor'da da Alper Putuk, Tarık Çamdal Erkan Zengin Sezer Öztürk Sezer Öztürk, Sezer Öztürk ben şeyi aldım Monisa Spor'a aldım. Sezer Öztürk Doğru. Monisa Spor'da. Vestel Monisa Spor'da oradan tekrar oradan çıktı. E geldiğinizde Yusuf Yazıcı bizim ufak Abdüş e, Okay ikincilikten aldık. Okay'ı Kayseri'den onu yurt dışına sattılar. Yani bayağı büyük oyuncu grubu her sene gitti. Yani say, say kulüplere bir... zarar anla... ettirmedi vallahi çok. Evet anla...
0: yani biraz da i...
1: herhalde. E anlatmakta. Mı? Anlatmakta sıkıntı var ama işte profesyonel arkadaşlarımız anlatır artık.
0: Evet. Şimdi Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor bölümünü biraz yerel medya üzerinden konuşmak istedim çünkü herhalde belirleyici oldu. İlk döneminiz değil ikinci dönemimize gidelim. Şöyle bir başlık var sizden yine beklenti büyük. Karadeniz gazetesi diyor ki İstanbul ayaklarının altında çünkü Trabzonspor Galatasaray'ı mağlup ediyor. 3-0 kazanmıştınız hatırlayacaksınız. Bu fetih burada bitmez. Yanal komutasındaki Trabzon artık affetmez. Ersun Yanal'ın komutasındaki Trabzonspor'un askerleri daha önce defalarca yıktıkları İstanbul saltanatını bir kez daha yıkmak için arenadan yola çıktı ve Kartal'a, Kanarya'ya, Cimbom'a korku saldı diyor. 3 başkanla çalıştınız Trabzonspor'da 3 dönem. Sizce Trabzonspor'da 3 kez çalışmanızı sağlayan şey neydi? Çünkü kupada kazanmadınız. Neden Trabzonspor tarafından 3 kez İlk tercih edin? İlk Trabzon'a
1: gittiğimde Nuru Bey vardı. Ve devre arasında çok ciddi bir değişim yaşandı. Sezon sonunda da 20 ya 26 ya 28 oyuncudan ayrıldık ve o kadro yani ikinci sezondaki Sadri Bey'in başkanlığındaki aslında dört
0: başkanla çalıştık. Evet doğru ben de notlarıma şimdi bakınca
1: hata ee, Ve başkanlık değişince 26-27 oyuncudan devre arasından başlayarak aslında kadro değiştirmeye gittik orada. Bir kadroyu revize etmeye gittik. Birinci şart buydu. İkinci koşulday da e yine bir takım kuralım ve en azından şampiyon olmak değil ama biz iyi bir kadroyla lige tutunalım ve ligin üstüne tutunalım ve bunu şampiyonlu olacak bir kadroya dönüştürelim diye iki yıllık bir kontratla gitmiştim. İkinci sezonda işte bu Selçuklar, Çale, evet. Kolman, Kolman. Ee, Serkan Bağlıcı vardı ve ee, son egemen eee vardı umut vardı Umut'u unuttum. Umut da Ankara Gücü'nde Doğru, Ankara. aldığımız ve evet. yolladığımız oyunculardan bir tanesidir Umut Bulut. Evet. O sevgili Umut'u unutmayalım. O da önemli başarılara imza atmıştır ki hala atmaya devam, devam ediyor hepsi. Hala. onu da PTT'den almıştık Ankara'da. Ankara Gücüne orada da çok önemli bir sonuç elde etti. Genç oyunculardan bir tanesi evet. oydu o zaman. Ee, bu takımı kurduk. Bu takımda ee, Ciddi başarılı oldu bu takım. Daha sonra ben ayrıldıktan sonra takıma iki ya da üç oyuncu katıldı. Bir stoper alındı. Caja alındı galiba. İki, i̇ki ya da üç oyuncu. O takım baya iyi bir performans yaptı. Şampiyonluk yarışında kafa kafaya gitti. Son dakikada şampiyonluğu kaybetti. İyi bir kadrodu. İkinci gidişimde e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu vardı. E, ben Fenerbahçe'den ayrılmıştım ve Halil Odizic'i Teknik direktörde evet. bir transfer politikası izlenmiş, takım kurulmuş ve şampiyonluğu oynayacak takıma transferler yapılacak diye gittik. Şartlar, koşullar her zaman aynı olmuyor. Aynı fikirde olsanız bile aynı eylemde bir türlü bulaşamadığınız oluyor. Trabzon çok e, uzun süre şampiyon olamadı ve sabırsız ve şampiyonluğu yakalamak için de zorlayıcı bir takımdı. Ve iddialı ve yarışmacı bir gruptur Trabzon. Bu süreçte ilk yıl, o dediğiniz sizin okuduğunuz 3-0 başladığımız yıl, sonunda anlaşamadığımız yerler oldu. İkinci dönem başlayacak, OK'yı OK transfer ettik sezon başında. Ben hem sağlık hem başka bir işimden dolayı Amerika'ya gittiğimde, döndüğümde bazı oyuncuların olmaması gerektiğini savunuyordum. Burada fikir birliğinde buluşamadık. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile oturduk medenice, el sıkışarak ayrıldık. Ve e, o takım yarım kalmış oldu. Yani yarım sezon çalışmış oldum ben ikinci sezonda. Tam çalışmadım. İkinci sezonun evet. başında daha antrenmanlara başlar iken o fikir ayrılığımızdan dolayı bazı oyuncuların ayrılması gerektiğini, bazı oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini savunduğum bir masada anlaşamadığımız için
0: Orada el Fenerbahçe'de Aydınlık. çalıştıktan sonra Trabzonspor'da çalışmak
1: O çok büyük bir iddiaydı Çok ısrarla geldiler O dönemde ısrarlardan bir tanesi Burak kardeşim bayağı O zaman genel müdürdü bayağı ısrar etti Birçok oyuncuyu da transferde Son dakika imza masasından kaldırdı Olması gerekiyordu Olmadı bir türlü Alamadık. Hatta o oyuncuları Rakip olacağımız takımlar aldı Onlardan bir tanesi Ozan, bir tanesi Tolga Yeli Onlarla masadan kalktık yani. Onları evet. almak üzereydik. Almıştık hatta. Genç ve iyi bir takım oluşturacaktık. Olmadı. İşte sezon sonunda da o genç ve iyi bir takım oluşturamadığımız için de yollara ayrıldık. Evet. E bazen iş kasası yapabiliyorsunuz. E bu da hem Trabzon için hem benim için aslında sonuçlanmayan bir maceranın sonu oldu. Peki şöyle bir de
0: diğer tarafından soralım. Üst üste iki kez Trabzonspor'da çalıştıktan sonra daha önce Fenerbahçe ile de şampiyonluğa ulaşmışsınız. Bir daha Fenerbahçe'den teklif gelmez diye çekinmediniz mi? Bir de bir 2010-2011 sezonu var. Büyük Şimdi şöyle.
1: Eğer işinizi doğru yapıyorsanız ve hiçbir şekilde taraftarlık angajesine girmiyorsanız ve futbol adamıysanız futbol için eğer çalışmanızı, emeğinizi ortaya koyuyorsanız çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben de bu tarafsızlığı temsil ettiğimi düşünüyorum. Çünkü sonuçta biz futbol emeğiyle uğraşıyoruz ve o emeğin bir yere gelmesiyle kendimize kazanç, takımımıza kazanç, taraftarına kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Asla herhangi bir şekilde bir fanatizmin temsilcisi değilim ben. Herhangi bir camianın fanatizmine de hizmet etmem. Ben... Futbolu merkez alırım, futbola hizmet ederim ve futbolun çıkarları için uğraşırım. Benim için bulunduğum yer, bulunduğum kurum futbolun çıkarlarına hizmet etmelidir. Ben öyle düşünüyorum.
0: 6 Ocak 2015, daha doğrusu arada bir kırılma haberi var. Balıkesir Spor 3 forvetli, Ersunihan alsa Fener'in ajanı gibi Kardozosu sahaya çıktı. Kardozosu senin gözüne girsin diye Taka gazetesi bir mahşet atmış. Dedi mi biraz önce, yerel medyadan gitmek istiyorum diye. Trabzon Spor'da çalışırken siz en çok ne zorladı hocam?
1: Şimdi Trabzon'da, Trabzon kentinde yaşamak ve orada bulunmak bir ayrıcalık. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Orası herkesin düşündüğü ve ta tasarladığı gibi çok büyük bir fanatizmle seni rahatsız edecek bir yer değil. Trabzon çok misafik beraber insanları içine alan sıcak bir kent. Ama söz konusu futbol saati geldiğinde, o söz konusu futbol saatinde her şey ayrılıyor. Futbol saati bittiği anda... Yine herkes aynı samimiyet içerisinde kalabiliyor. O yüzden Trabzon'a ilk gidişimden sonraki o gördüğüm, yaşadığım ortam her zaman caziptir. Çünkü Trabzon kentinde futboldan başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Futboldan başka bir şey koklayamazsınız. Karşınızdaki komşunuzdan yanınızda oturan arkadaşınıza kadar herkes futbolun içindedir. Ama sizi gerçekten özel yaşamınızda hayatınızın içinde rahatsız etmezler ama medya... Trabzonspor söz konusu olunca, evet buna katlanabilirsiniz. Çok etkileyen mi bu
0: tür başlıklar? Çünkü sürekli Yok, o kadar anca gidersun. Yok. Ee, i̇şte Fener'in ajanı, ne... çok dikkate aldınız mı?
1: <gülüyor> Yok. Neden? Çünkü onların duygularını çok iyi anlıyorum. Ee, bu işi yapıyorsanız, <gülüyor> bu işin içinde varsanız, bu eleştiriler hakaret olmadığı süre içerisinde. İşin içerisinde hakaretin sizi küçük düşürecek ailenizi, Eşinizi, çocuğunuzu ezecek, şiddete dönüştürülebilecek immalar olmadıktan sonra bunun gerçeği bu. Siz bu gerçekte yaşamalısınız. Ve bu gerçeğin içerisinde siz bununla yaşarsanız daha mutlu olursunuz. Bunu öğreniyorsunuz zamanla. Ama işin eğer diğer can acıtıcı kısımları, karakterinize, kişiliğinize, ailenize ve sizin kendi canınıza eğer kast varsa o zaman üzülüyorsunuz zaten.
0: Sayın Ersun Yanal Kırılma Anı'nın kariyerinin ilk bölümünü ele aldık. Gelecek hafta Kırılma Anı'nda Fenerbahçe yaşanan süreç ve daha fazlası var. Görüşmek üzere.